0: Die folgende Betrachtung hat den rätselhaften Begriff Paraklet zum Thema. Es ist die Bezeichnung für den Heiligen Geist, die Jesus in seinen Abschiedsreden von den Jüngern verwendet. Die Abschiedsreden stehen im Johannesevangelium in den Kapiteln 13 bis 17. Wie bei jeder Aussendung von Predigten ist auch diese von dem Wunsch begleitet, dass ihr beim Hören einen Gewinn habt. Der Paraglet. Ich lese Johannes 14, 15 bis 21. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Seisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer ist das der Paraklet? Hinter der heute üblichen Übersetzung Beistand, der die Rede vom Heiligen Geist in den Abschiedsreden Jesu prägt, steht der griechische Begriff Paraklet. Der Begriff ist schwer zu übersetzen und das zugrunde liegende Tätigkeitswort bedeutet im damaligen alltäglichen Griechisch Herbeirufen, Bitten, Ermahnen. Immer aber schwingt bei diesem Wort die Bedeutung beruhigend zureden, trösten mit. Das hat auch Luther veranlasst, den Begriff Paraklet mit Tröster zu übersetzen. Diese Übersetzung ist aber nach heutigem Wissensstand nicht mehr ganz zutreffend. Denn das Substantiv hat eigene Nuancen. In seiner Grundbedeutung heißt es eine zur Hilfe gerufene als Rechtsbeistand hinzugezogene Person, ein Anwalt, ein Helfer und Fürsprecher. Jesus hat sicher mit Bedacht genau diesen Begriff gewählt. Darum möchten wir auch auf seine Nuancen achten. Halten wir also fest, der Paraklet ist eine zur Hilfe gerufene, als Beistand herangeholte Person, ein Helfer, ein Anwalt vor Gericht. Ein Fürsprecher. Er ermahnt und korrigiert, aber immer mit dem Beiklang, zureden und trösten. Er steht ganz auf der Seite derer, die er vertritt. Das heißt, auf unserer Seite. So gesehen ist der Heilige Geist also keine unheimliche graue Eminenz. Er ist unsere Vertrauensperson. Der Paraklet wirft sein ganzes Gewicht für uns in die Waagschale. Der Paraklet, der Heilige Geist, ist die Anwesenheit Jesu und des Vaters in uns. Hören wir noch einmal die Verse 16 und 18. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Der Heilige Geist wohnt dauerhaft in uns, wir sind nicht verweist. Er wirkt in völligem Einklang mit Jesus und dem Vater und in ihrem ausdrücklichen Auftrag. In jeder Person der Dreieinigkeit leben auch die anderen. Darum ist das Werk des Parakleten nicht ein fremdes Werk dass uns Jesus und den Vater wegnimmt. Im Gegenteil, er richtet den Platz in uns ein, sodass Jesus und der Vater in uns Wohnung nehmen können. Jesus sagt an einer anderen Stelle, und ich ergänze mit eigenen Worten, Es ist gut, dass ich weggehe, weil ihr durch den Heiligen Geist mit mir tiefer, dauerhafter verbunden seid. Weil wir uns durch den Heiligen Geist näher sind, als durch meine menschliche Nähe, die ihr bis jetzt erlebt habt. Im Heiligen Geist kommt Jesus Christus selbst zu uns, zu den Gläubigen zurück. Er bleibt nicht außen stehen, sondern geht weiter, mitten ins Herz, in die Mitte unseres Wesens. Der Paraklet, der Heilige Geist, die mütterliche Hand Gottes. Er ist die persönliche Zuwendung Gottes zu jedem Einzelnen. Er geht Schritt für Schritt mit uns auf dem Weg als Beistand, als Fürsprecher, als Tröster, als Trainer für alle Situationen und Stationen unseres Lebens. In theologischen Büchern findet man dazu einen Begriff, der so in unserem Alltagswortschaft nicht vorkommt. Der Paraklet ist die Individuation der Gnade, die Gott uns durch Christus erworben hat. Individuation, was heißt das? Es hat auf jeden Fall mit den uns geläufigen Begriffen Individuum und Individuell zu tun. Mir fällt dazu ein Beispiel ein. Vor vielen Jahren lag ich mit einem komplizierten Armbruch im Krankenhaus. Dabei beobachtete ich einen Physiotherapeuten, wie er einen meiner Zimmerkollegen, einen Buben, betreute. Er hatte Lähmungen in den Beinen, gleichzeitig merkte man aber deutlich, der kleine Mann plagte sich nicht gerne. So beobachtete ich den Physiotherapeuten, wie er ständig überlegte, was dem kleinen Patienten helfen könnte, aber auch, wie er ihn zum Mitmachen motivieren könnte. Er machte aus jeder Übung ein Spiel mit Spaßfaktor. Und so konnte er den Buben helfen, ohne dass er den Ernst und die Anstrengung richtig merkte. Das ist Individuation. Ganz auf die unverwechselbare Situation und Person des Betreuten eingehen. Und das tut der Heilige Geist. Wir sind keine Massenware. Wir sind, wie der Psalm sagt, im Inneren der Erde, das ist eine Umschreibung von Mutterleib, gewoben. Jeder hat sein Strickmuster, jeder hat sein Webmuster, seinen Werdegang und seine Eigenheiten. Der Heilige Geist ist unser persönlicher Therapeut, der mit jedem Einzelnen umsetzt, was Gott, was Jesus Christus für uns vorgesehen hat. Gerade in dieser Funktion ist der Paraklet, der Heilige Geist, die mütterliche Hand Gottes. Ich spiele mit dieser Bezeichnung auf das Gemälde von Rembrandt an, auf dem der Vater dem heimgekehrten verlorenen Sohn beide Hände auf die Schultern legt. Der Betrachter entdeckt beim genauen Hinsehen, dass die beiden Hände des Vaters verschieden sind. Die eine Hand ist eine Männerhand die andere unverkennbar eine Frauenhand. Der gütige Vater hat also eine Vaterhand und eine Mutterhand. Ja, Gott hat eine mütterliche Hand. Im Alten Testament finden sich eine ganze Reihe von Texten, in denen sich Gott in einer mütterlichen Rolle darstellt. Nur ein Beispiel, das ich euch nicht vorenthalten kann, ist Jesaja 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der Paraklet der Beistand wendet sich also ganz persönlich jedem Einzelnen zu, stellt sich ganz auf jeden ein, entwickelt das Förder- und Rastungsprogramm, das genau auf uns passt, so wie eine Mutter auf jedes ihrer Kinder eingeht, wie unterschiedlich sie auch sind. Der Paraglet, der Heilige Geist, ist auch die väterliche Hand Gottes. Wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Gott berührt uns, haben wir gesehen, mit behutsamer Mutterhand. Gott betätigt im Heiligen Geist aber auch die Vaterhand. Denn ein Therapeut muss manchmal auch feste zupacken. Das kann wehtun, aber sonst hilft es nicht. Die harten Verkrampfungen müssen gelöst werden. In unserem Abschnitt wird der Paraklet auch Geist der Wahrheit genannt. Das heißt, er legt seine Finger auf wunde Stellen. Das ist schmerzhaft. Wenn jemand sagt, soll ich Ihnen die Wahrheit sagen, dann suchen wir zusammen. Denn wir erwarten nichts Gutes von der Wahrheit. Wir stellen uns auf etwas ein, das weh tut. Aber ohne Wahrheit gibt es keine Befreiung und keine Heilung. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Und spricht damit etwas an, das schmerzhaft und heilsam gleichzeitig ist. Der Geist der Wahrheit löst uns aus Verhaltensweisen, die uns selbst und andere schädigen. Gerade so ist er der heilende Geist. Er macht Hunger auf das Wort Gottes und lässt uns nicht abdriften in seichte Gewässer, in Illusionen und Lebenslügen. Er erfüllt und gestaltet unser Herz. Er lässt das Wort und Gebot Jesu und sein Wesen in uns reichlich wohnen, bringt Klarheit und Zielgerichtetheit in unser Dasein. Und daraus wächst dann Frucht, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir haben nun eher sachlich die verschiedenen Zeiten der Wirklichkeit und Wirksamkeit des Heiligen Geistes als Paraklet angeschaut und erklärt. Aber wir suchen ja auch Wärme und Trost. Luther hat den Begriff Paraklet mit Tröster übersetzt und dabei diese eine Seite besonders hervorgekehrt. Denn in dem Bibeltext steckt viel Wärme und die wollen wir abschließend noch stärker herausholen und empfinden. Ein ganz wichtiger Satz Jesu an uns ist Vers 18. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Das saugen wir auf wie ein trockener Schwamm. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Die Welt, die Lebenswirklichkeit, die uns umgibt, kann uns einsam machen. Es stimmt, oft fühlen wir uns alleingelassen mit allen Entwicklungen und allen Erfahrungen. Doch Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Und das ist die Kraft, der Trost und die Wärme, die in unserem heutigen Thema gespeichert ist. Im Heiligen Geist ist Jesus bei uns. Näher, als er im irdischen Leben bei seinen Jüngern war. Er geht mit uns. Vielleicht merken wir, wie sehr wir die mütterliche Seite Jesu und Gottes, die mütterliche Hand des Geistes brauchen. Wir wissen, dass wir vieles nicht schaffen. Wir sind nicht so gut, so liebevoll, so versöhnlich. Aber bevor wir uns von Gottes väterlicher Hand wieder ziehen und schieben lassen, möchten wir von seiner mütterlichen Hand einfach getröstet und innerlich aufgerichtet werden. Und das tut er. Wie der Vater in Rembrandts Bild seinem heimgekehrten Totalversager eine Mutterhand und eine Vaterhand auf die Schultern legt, so tut er das auch bei uns. Erst dann ist alles andere dran. Weil der Vater, weil Jesus durch den Parakleten in uns wohnt, darum tragen wir alles in uns als Vorrat, was wir auf dem Weg brauchen. Wenn wir erschöpft und ausgelaugt sind, brauchen wir nicht irgendwo aus irgendwelchen Quellen trinken. Er, das lebendige Wasser, ist bei uns wo immer wir gerade sind. Wenn wir hungern und entkräftet sind, müssen wir nicht irgendetwas in uns hineinstopfen. Wir tragen ihn, das Brot des Lebens, in uns. Von seinem Tisch können wir nehmen Gnade um Gnade. Wenn wir Radus sind, müssen wir nicht vom Pontius zu Pilatus rennen. Er, der Geist der Wahrheit und Weisheit, ist in uns. Und wir können auf seine Impulse achten. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Und er ist da und wohnt in uns durch den Geist. Gott hat zwei Hände, eine mütterliche Frauenhand und eine väterliche Männerhand. Beides sind Hände der Liebe. Denn es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen.